2: Y Hoy vamos a mirar hacia los territorios palestinos. El ejército de Israel tiene en marcha una operación para localizar a tres adolescentes israelíes secuestrados cerca de Hebrón, una operación que ya le ha costado la vida a varios palestinos. Nos trasladaremos a Libia, donde se celebran elecciones parlamentarias, con la esperanza de que pongan fin al bloqueo político e institucional y al caos que reina en el país norteafricano, y veremos cómo evolucionan las cosas en Ucrania. Las noticias que llegan indican que el alto el fuego declarado por el presidente Petro Poroshenko no se está respetando. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y enviados especiales en Tel Aviv, Trípoli y Moscú, Daniel Blumenthal, Beatriz Mesa y Ricardo Marquina. Primero pisamos Israel y los territorios
3: palestinos. <táven> el que <chavos> Operación militar de Israel
2: para encontrar a tres adolescentes secuestrados en Cisjordania Han sido detenidos cientos de palestinos, registradas más de mil casas Y varios palestinos han muerto El primer ministro, Benjamin Netanyahu, a quien escuchábamos Acusa al grupo Hamas de estar detrás del secuestro Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos Hola Manu ¿Qué tal? ¿En qué circunstancias fueron secuestrados estos tres adolescentes israelíes?
3: Bueno, se trata de tres alumnos Dos de 16 años y uno de 19 Gilad, Naftali y Eyal Fue el pasado 12 de junio Salieron de la escuela talmúdica En la que estudian en el bloque De asentamientos en Cisjordania De Gush Etzion, al sur de Jerusalén Para dirigirse a sus hogares El miércoles a la noche eh, Sus hogares, que algunos de ellos viven También en asentamientos en Cisjordania Y otros dentro del territorio israelí Alrededor de las 10.30 de la noche de ese miércoles Uno de ellos logró llamar al número de de emergencias de la policía y decir que estaba siendo secuestrado, pero en la central 100 creyeron que era una broma y no pasaron el mensaje al ejército hasta cuatro o cinco horas más tarde. Las búsquedas comenzaron solo el jueves a las nueve de la mañana, dando a los captores una importante ventaja para, para esconderse, para huir. Manu.
2: ¿Qué indicios tiene el gobierno israelí de que ha sido gente de Hamas la que ha secuestrado a estos chicos y, y algún grupo ha reivindicado el secuestro?
3: Principalmente eh, la mencionada llamada a la policía y la desaparición de los tres son para Israel una confirmación del secuestro. Durante las primeras horas se adjudicó la responsabilidad de una agrupación desconocida, alegadamente allegada a Al-Qaeda o a los salafistas del Estado Islámico de Irak y Levante, que envió un comunicado a una agencia de noticias, pero no se repitió ningún otro comunicado y este fue descartado. En el marco de las búsquedas, Israel detuvo, como tú mencionabas, a alrededor de 300 personas y de sus interrogatorios habrá surgido información de inteligencia que apunta a jamás el ministro israelí de exteriores Avigdor Lieberman dijo el lunes que se tienen pruebas concretas de la responsabilidad de Hamas, pero sin dar mayores detalles. Los líderes de Hamas tanto eh, Khaled Mashal en Qatar como Ismail Anía en Gaza negaron la responsabilidad por el secuestro pero felicitaron a los perpetradores que hacen lo necesario eh, para que el pueblo palestino pueda liberar a sus presos no hay que olvidar que hace tres años el soldado israelí Gilad Shalit que estuvo cautivo en Gaza durante más de años fue intercambiado por mil presos palestinos Manu.
2: Esta operación ha levantado ampollas entre los palestinos y han perdido la vida a varias personas, ¿no? Sí, la primera semana
3: de la búsqueda en la que participaron alrededor de 15.000 soldados oficiales de policía y agentes del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interna israelí, pasaron en una sorpresiva tranquilidad, casi sin reacción por parte de los palestinos, pero los últimos días estuvieron caracterizados por enfrentamientos violentos, oposiciones a detenciones y muchas manifestaciones y choques que dejaron un saldo de siete palestinos muertos, y un creciente enojo en el seno de esa población quizás es el motivo por el cual Israel interrumpe ahora las búsquedas casa por casa y pozo por pozo ya que van en aumento las críticas internacionales y además las probabilidades de hallar con vida a los tres alumnos ya son mínimas nadie reivindicó y nadie exigió nada a cambio de ellos en Jerusalén esperan que la retirada de las tropas y las búsquedas e investigaciones de los servicios secretos bajen la altura de las llamas que se estaban eh, incendiando en Cisjordania. Durante los últimos días se multiplicó también el número de cohetes lanzados desde Gaza contra el territorio israelí y las represalias israelíes contra blancos en Gaza con un gran potencial de escalada de violencia que ni jamás ni Israel eh, quiere. Uh -huh. bueno.
2: el, el gobierno de Netanyahu está uh, quizá aprovechando esta operación para algo más, también para debilitar a Hamas. Sí, sin duda, es verdad,
3: Israel... Comenzó junto con las búsquedas Un amplio operativo contra las instituciones De Hamas en Cisjordania Principalmente en la zona de Hebrón, Pero luego se extendió hacia el norte De la Cisjordania, Anaplusa Y al centro de la Cisjordania, Ramala Lejos de la zona en que desaparecieron Los tres alumnos talmúdicos La intención es desmantelar a Hamas Para ayudar a Mahmoud Abbas El papel de Mahmoud Abbas es muy interesante de Una semana atrás dio unas declaraciones Muy sorpresivas en árabe En Yeda frente a los ministros de de asuntos exteriores eh, árabes, diciendo que los eh, jóvenes israelíes eran seres humanos y deberían ser dejados en libertad y oponiéndose a todo tipo de violencia, lo que provoca que en algunos senos de la población palestina lo llamen colaboracionista, especialmente teniendo en cuenta que la cooperación de seguridad entre las fuerzas israelíes y las fuerzas de seguridad palestinas continúa y muy estrecha.
2: La operación del ejército israelí en Cisjordania para localizar a los tres adolescentes secuestrados. En Libia, elecciones parlamentarias, elecciones días después de la operación de fuerzas especiales de Estados Unidos para capturar a uno de los presuntos responsables del ataque en 2012 contra el consulado norteamericano en Benghazi. un el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hacía referencia a esta operación. En Libia, como decía, se celebran elecciones con la intención de poner fin al caos político e institucional que reina en el país. Allí, allí está Beatriz Mesa. Saludos.
0: Hola, ¿qué tal, mano?
2: ¿Qué tal, Bea? ¿Qué está en juego en estas elecciones en Libia?
0: ¿En qué está en juego? Bueno, pues está todo en juego, ¿no? Sobre todo porque estas elecciones legislativas que, como sabéis, tienen que elegir a 200 diputados de lo que aquí se conoce como el Congreso Nacional Libio, que sería el Parlamento Español. Bien, pues una vez se establezca eso que llamamos Parlamento, tienen que poner orden, algo de orden, al caos tanto político, social como económico del país. En Libia está totalmente desmantelada, os podría poner muchísimos ejemplos, pero hay un que explica muy claramente qué es lo que está pasando y es que hay pues esa proliferación de milicias, estamos hablando de más de mil milicias que responden a los intereses de partidos políticos candidatos particulares o que integran lo que serían los dos cuerpos de seguridad más importantes aquí, es decir, dos, dos cuerpos de, del ejército, y que responde también incluso a eh, la seguridad de algunas zonas estratégicas de Libia, como podría ser la seguridad de un aeropuerto como el de Trípoli. Es decir, que esas son ahí es donde reside una parte del poder, en las milicias que son apoyadas por lo que llamamos un Estado, es decir, por el Congreso Nacional. Y mientras que no sean capaces de erradicar con esas miles de milicias, difícilmente eh, Libia puede entrar en un proceso de cambio real y constituir instituciones que no existen como tal. ¿no? Uh -huh. A mí me explican los libios, Manu, durante estos días, que el gran problema de Libia es que está reproduciendo el mismo modelo que dejó el, el coronel Muammar el-Gaddafi, ese modelo de desmantelamiento de un poder es decir, el poder está distribuido no y eso es lo que hace que se dificulte evidentemente el, el futuro de, de, de Libia me explicaban los libios que uno de los problemas esenciales, es que todavía los libios tienen la mentalidad de vivir y de depender del Estado, de poner la mano y esperar que el Estado te pague un sueldo de funcionario mensualmente. Es decir, todos los miembros de las milicias son como funcionarios del Estado, todos viven del Estado, todos reciben al menos unos mil euros mensuales. Y mientras que no haya esa mentalidad de querer producir para progresar y para mejorar tu Estado, pues es difícil ¿no? que, que, que Libia pueda cambiar de, de sistema. Es un sistema eh, comunista todavía en buena parte de la mentalidad de, del pueblo libia. Y eso se está viendo en la capital, en Trípoli, porque después en Misrata, mano, donde también he estado, es otra idiosincrasia completamente distinta. Sí si hay una cultura del trabajo, hay una cultura de producir para el Estado y no depender y vivir del Estado. En Misrata, que fue la ciudad mártir, que hubo más de 2.000 eh, muertos eh, revolucionarios durante aquellos días tan negros, del mes de marzo de 2011, pues esos ciudadanos que siguen sufriendo aún los rescoldos de aquella guerra civil, sí quieren mejorar, quieren progresar, quieren reconstruir el país y apuestan por el desarrollo económico de Misrata y lo están haciendo sin la ayuda realmente del Estado, sino ellos mismos, ¿no? Y esa es la gran diferencia que yo estoy viendo ahora mismo entre Misrata, por ejemplo, y Trípoli, porque si nos vamos hacia la zona de la Sirenaica como Benghazi, Darna, eh, Tubruk, no, no podemos hablar en términos de progreso, puesto que ahí sí que hay un real caos, hay un conflicto interno entre los yihadistas y un general que se ha impuesto para imponer orden en esa zona contra el yihadismo que es el general
2: En, en estas elecciones en Libia, vea eh, ¿no son favoritos los islamistas?
0: Sorprendentemente no, ¿no? porque desde Occidente la lectura que se está haciendo es que eh, Libia es pro-islamista, pero lejos de todo eso. Es decir, todas las formaciones políticas y los candidatos políticos en Libia se expresan en términos de somos pro-islam, pero no pro -islamista. Rechazamos el radicalismo, rechazamos el extremismo y prácticamente esto es general en, en, en todas las formaciones políticas y candidatos independientes que se postulan para, para estas elecciones legislativas que se celebran hoy. El Islam eh, juega un rol fundamental en la sociedad libia porque es eh, muy conservadora. Aquí no hay debate de Túnez entre los liberales progresistas y los, y los conservadores ultraconservadores y cuál es el, el rol ¿no? que va a jugar el Islam en nuestra Constitución. Aquí no hay ese debate porque todos están de acuerdo en que la Sharia es la fuente de legislación y es la fuente de inspiración para todos vamos a arreglar un problema de inseguridad y de caos ...en este país que todavía está envuelto... ...en esas milicias y la proliferación de armas... ...porque aquí cualquier libio... ...dispone de un arma... ...y eso evidentemente mmm, existe... ...puesto que hay desconfianza... ...desconfianza todavía... ...entre los que se muestran leales a Gaddafi... ...y los que son revolucionarios de, del 17 de febrero... ...de la revolución del 17 de febrero... ...entonces como hay mucha desconfianza... ...en quién o no me puede atacar... ...o me puede hacer daño... ...todos disponen de, de, de un arma... ...todos pueden acceder a un arma... ...de hecho hay un mercado de armas en, en, en el país... ¿no? ...concretamente en la capital, se pueden encontrar mercados de armas a la vista de todos eh, sin que la policía pueda intervenir para hacer algo. Una uh -huh. séptima policía
2: podríamos decir. Y vea, ¿hay quien está dispuesto incluso a poner en marcha una nueva revolución, pero esta vez contra los extremistas islámicos?
0: mucho la atención porque efectivamente los jóvenes de la revolución del 17 de febrero, que están muy inquietos, puesto que ven que su revolución está siendo robada en algunas partes del país por los yihadistas, los yihadistas, para que os hagáis una idea, están en, en, en puestos determinados, es decir, están en ciudades concretas como es la ciudad de Darna, que se encuentra en la Cirenaica en Benghazi también hay elementos importantes en el y Sharia y de otros movimientos inspirados en la ideología de Al-Qaeda. Ahí, están, ahí intentan imponerse con el uso de las armas. Y estos jóvenes sí están dispuestos a emprender una nueva revolución a favor de la seguridad y a favor de la libertad. Si esa libertad está siendo robada, ya sea por yihadistas o por otros tiranos que no sean yihadistas, sino que sean hombres autócratas que puedan reproducir un sistema como el de Gaddafi, ellos están dispuestos a emprender una nueva lucha armada contra... Eh, esos valores por los que ellos se sublevaron en su momento, ¿no? Y ahí yo, yo lo encuentro interesante y desgraciadamente triste, ¿no? Porque están dispuestos a ver otra vez baños y ríos de sangre en este país que evidentemente busca la estabilidad, pero ¿cómo encontrar la estabilidad en un país totalmente diseminado y con interés? de poder distintos y de lucha por los recursos estratégicos. Más es importante la lucha por el control de, del petróleo y del gas, que ha sido el gran cáncer de, de Libia. Una gran virtud y a su vez un gran cáncer.
2: Y sobre el terreno, allí donde estás tú Bea, la impresión es que reina el caos, eh, porque eh, contabas lo de los eh, mercados de armas en Trípoli y también creo que gasolineras, que están en manos de los militares y policías para que no sean asaltadas.
0: Sí, en todas las gasolineras de la capital en Trípoli hay, hay todos los días pues, mucha tensión, de hecho está, como decía, sellada por, los, por cuerpos, de, por miembros de, de la policía, porque de que se puedan producir ataques a aislados como se han producido por parte de delincuentes comunes. Tenemos que tener en cuenta que durante el régimen, durante los días de la guerra civil o durante los primeros días de la revolución, Muammar el Gaddafi y todos sus acólitos liberaron a más de mil. Eh, delincuentes comunes, criminales que están repartidos actualmente por todo el país y que ya han protagonizado más de un acto contra esos eh, gasolineras. además también hay temor de que los jihadistas puedan cometer actos y evidentemente que ese caos está ahí, por ejemplo en Trípoli hace unos minutos estábamos escuchando otra vez disparos de armas de, de balas reales al aire, es decir eso en un país normal no se tendría que producir y aquí se siguen produciendo esos disparos se escuchan sobre todo por la noche porque la gente sigue accediendo al arma y sigue comprando armas, armas que prueban al aire libre, ¿no? Es un poco para mostraros cómo está el clínico, cuál es la atmósfera en Libia.
2: Elecciones parlamentarias en Libia en medio del caos de la era post-Gaddafi. Mientras tanto, el presidente de Ucrania trata de devolver la estabilidad a su país a través de un plan de paz.
3: El presidente
2: Petro Poroshenko anunciaba tras ganar las elecciones presidenciales hace un mes su prioridad... Eh, que su prioridad era poner fin a la guerra, al caos en su país, y está dando los primeros pasos. Ricardo Mar Marquina, saludos. Hola, buenas. Eh, la intención del alto el fuego unilateral declarado por el presidente ucraniano era conseguir que se desarmaran las milicias prorrusas, pero se está logrando, para empezar, eh, no parece que se esté respetando el alto el fuego.
1: Bueno, el alto fuego no se está respetando por ninguna de las dos partes y ayer tuvimos un, un lamentable, muy lamentable suceso cuando unos guerrilleros prorrusos con un lanzagranadas derribaron eh, un helicóptero del ejército ucraniano matando a sus nueve ocupantes, tres eran, tres eran parte del pasaje, todo era, todo era personal militar y esta ha sido la violación más, más grave desde de este pseudo-alto eh, fuego. pseudo porque también el propio ejército ucraniano que declaró de manera unilateral este, este alto fuego eh, durante toda la jornada de ayer disparó contra objetivos y las ciudades, entonces, como Lugansk, con lo cual el acto de fuego ahora mismo es eh, es bastante virtuoso.
2: ¿Cuáles son los principales puntos de ese plan de paz de Poroshenko?
1: Pues, fundamentalmente pasan por blindar la frontera con Rusia, para evitar que nuevos guerrilleros voluntarios rusos se sumen a la, a la rebelión. Eh, que los guerrilleros se desarmen, es el segundo punto, pero ahora mismo eso parece parece una quimera, porque, vista la actual situación, no tienen a, a, a desarmar, al menos de manera voluntaria y una vez que esto se cumpliese según el plan de Poroshenko, habría unas conversaciones de paz pero no antes
2: y de, de este plan de Poroshenko que ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin
1: bueno eh, Rusia ha dicho que el plan le parece un punto positivo pero que el tiempo propuesto por ti es muy escaso en una semana dura hasta el, el fuego. Putin ha pedido que sea más largo que, que no sé que sea es indefinido y que, que incluya conversaciones de paz. Pero algo importante, más de lo que Putin ha podido decir, que es lo que dijo ayer, es lo que, es lo que ha hecho. Ayer Putin renunció a la ley que el Parlamento le dio, que el Parlamento aprobó, que, que le daba libertad para usar al ejército en territorio ucraniano si era para defender a ciudadanos rusos. Ayer Putin pidió a la Duma, al Parlamento ruso, que, que revocara esa ley, con lo cual este es un paso en el que de Moscú para intentar al menos desescalar la tensión.
2: Ha tenido lugar una primera reunión entre representantes del gobierno ucraniano y de las milicias prorrusas. ¿Hay fecha para nuevas conversaciones?
1: No, porque después del incidente que hemos comentado del, del derribo del, del helicóptero, eh, Poroshenko dijo que era posible incluso que se renunciase a, a este alto el fuego después de, de la muerte de estos nuevos militares. De estos nueve militares. Eh, ahora las fronteras además son, una, son, una auténtica, son un auténtico coladero para los... Para los voluntarios rusos con lo cual eh, todo el proceso de, de paz, mal llamado porque realmente no hay un proceso, o sea, hay una especie de, de alto fuego que nadie cumple, está pendiente de unirnos. Reanudar mismo conversaciones es, es muy, muy complicado.
2: Y Ricardo, la idea sería crear dentro de ese plan de Poroshenko una especie de zona desmilitarizada en la frontera entre Ucrania y Rusia.
1: Sí, ...cerrar bien esa frontera... ...que ahora mismo, como he dicho... ...es un coladero de voluntarios rusos... ...que llegan desde el ...que es una de las más importantes... ...en el suroeste de Rusia... ...y es que es total notable la presencia... ...de estos milicianos, milicianos de ciudadanía rusa... ...la mayoría son ultranacionalistas rusos... ...y también muchos de ellos son exmilitares... ...que se culan por los pasos fronterizos... ...que controlan los rebeldes... ...con lo cual, eh, si bien es cierto que lo ideal para Kiev... ...sería una zona, una zona de exclusión... ...una zona desmilitar, desmilitarizada lo primero que tiene que hacer es con, controlar, retomar el control, mejor dicho, de, de los puntos de fronterizos que, que hace más de un mes que, que ya no controla y por donde han pasado no solo milicianos, y también, sino también carros blindados.
2: Entre tanto, por otro lado, está sin solucionar el problema del suministro de gas ruso a Ucrania. Ahora mismo, ¿en qué punto están las negociaciones?
1: Las negociaciones están en punto muerto después de que Rusia exigiera el pago previo al consumo de gas ruso. Y es que la deuda ucraniana llega casi a los mil millones de dólares. Y eso que Moscú de aquí fue el gas por debajo del precio de mercado. Aún así, ahora esta situación no se nota. Los ciudadanos eh, ucranianos eh, no lo notan. porque Estamos en verano, pero cuando llegue el invierno eso va a ser va a ser otro cantar, porque allí las consecuencias pueden ser dramáticas si esto no se soluciona y dramáticas no solo para los ciudadanos de Ucrania, sino para todos los ciudadanos del, oeste, del este de Europa.
2: El alto del fuego declarado por el presidente de Ucrania, las elecciones parlamentarias en Libia y la operación en marcha para liberar a tres adolescentes israelíes secuestrados. Las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales y enviados especiales en Moscú, Trípoli y Tel Aviv. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es. Que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, Todo Junto. La próxima semana volvemos aquí en Cope.es